0: Passado eu falei sobre Páscoa, né? Não sei quantos de vocês estavam aqui. Falei sobre a Nova Aliança e era para ser uma mensagem única. E hoje eu resolvi continuar e aí transformei numa série que, por enquanto, tem dois capítulos é, que agora se chama de Pá, da Páscoa ao Pentecostes. Que vamos ver se dá certo. No final a gente vê se deu certo, ok? Eu começo as séries assim. E, e vou indo e vai improvisando comigo. Se você estiver achando que está estranho, dá um aleluia, glória a Deus, abençoa. E você é, anima o pregador. É, mas é, entre Jesus ressuscitou na Páscoa e 40 dias depois, ele foi é, elevado aos céus. E dias depois teve a Páscoa, 10 dias depois, se não me engano. É, teve o Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, e a verdade é que as coisas todas mudaram quando Jesus morreu, tudo que era de um jeito mudou totalmente, e a gente falou na semana passada sobre essa nova aliança, no final do culto da semana passada uma pessoa me perguntou, Timóteo, mas como é que pode Deus, ele era tão é, irado no Velho Testamento e ele punia com fogo, e aí no Novo Testamento... É, ele é um Deus tão gracioso que não se lembra dos nossos pecados e, não, é, e nos perdoa de tudo como é que pode, sendo que a Bíblia diz que Deus não muda né? e o ponto é, foi bem percebido por essa pessoa é um comentário válido que mostra que é, apesar de Deus não mudar a forma como você se relaciona com ele pode mudar drasticamente se você está debaixo de um tipo de aliança e aquela aliança muda então, muda a forma como você se relaciona com ele. Né? Paulo dá um exemplo perfeito. Que ele diz assim, é, isso está em Romano 7. Diz assim, olha, a mulher, quando ela está casada, ela não pode ter um relacionamento com outro homem. Né? Esse é o exemplo que ele dá ali. Mas, ele não dá o exemplo do homem, mas a gente pode incluir o exemplo do homem, René Se você quiser. Você quer incluir? Ok, vamos fazer o nosso próprio exemplo nessa manhã, então. O homem, quando está casado com uma mulher, não pode se relacionar com outra mulher. Que isso, gente? É um exemplo. Enquanto a mulher dele está viva. Mas, se a mulher dele morre e ele se torna viúvo, é listo, é permitido que ele se relacione com a nova mulher. Tudo, tudo bem, né? ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso. Ele não está ele não adulterando se a mulher dele morreu, se aquela, é, aquela, aquele casamento dele veio ao fim e agora ele pode se envolver em um novo casamento. É, e Paulo usa esse exemplo para apontar a mudança que aconteceu do velho, é, da velha aliança para a nova aliança. Não é que Deus mudou, mas ele tinha um relacionamento que vamos dizer que naquele casamento eles gostavam de ir é, em show de rock, eles gostavam de Iron Maiden, eles gostavam de rock em Rio. E aquilo era o que eles faziam para o relacionamento deles. Mas quando ele ficou viúvo e ele casou com uma outra mulher, essa nova mulher ela não gosta de ir em show de rock, ela gosta de... Pagode. Está <risos> totalmente interativo isso daqui. Então agora ele vai no pagode, o ele... que o pagode faz? Vai numa roda de samba, é isso? Vai na salgueiro, é isso? Não é pagode. Não é pagode. Aí é samba. Pode ser samba? Que aí eu sei um pouquinho mais. Gosta de ir na Sapucaí e, e tem pavor do Rock in Rio. Então, me diz, a pessoa, o, o marido, né, no nosso exemplo aqui, ele mudou não necessariamente ele mudou, ele continua querendo agradar a esposa dele, ele continua querendo fazer atividades que vão trazer alegria para o casamento, né? às vezes ela gosta de praia, a outra gosta de shopping, mas como mudou o casamento, mudou ali, é, no caso do exemplo que a gente está dando, mas é, literalmente mudou a aliança, mudou a forma de agradar a Deus, mudou a forma de se relacionar com Deus. Então, um Deus que tinha um relacionamento com o povo de Israel que se baseava numa lei, que se baseava num discurso de Israel que depois você pode ler, dizendo assim, olha, a gente não quer se aproximar de você, diz o que eu tenho que fazer e eu faço. Então, a base da primeira lei é essa. Olha, Deus, eu não quero ter um relacionamento com você. Me diz o que fazer e eu faço. No novo, nova aliança, o novo relacionamento com Deus, ou a nova aliança com Deus diz, eu quero ter um relacionamento com você. E aí ele diz, então, eu não estou mais preocupado com seus pecados, eu não estou mais olhando para o que você está fazendo, o que você não está fazendo, você não tem mais que cumprir uma prova para estar tá comigo. Agora a gente está junto, nós estamos nos relacionando juntos, e isso vai fazer toda a diferença para você. E se você quiser saber mais detalhes, tem lá, não tem ainda no podcast, estou atrasado, mas vai sair, essa semana você pode ouvir é, a mensagem da Páscoa. Mas continuando a história, né? e a, o tema de hoje é continuando, as coisas todas mudaram, e uh, se você conhece Jesus, se você está num relacionamento com Jesus, você sabe que ele é como uma pessoa, e todo mundo muda, né? você tá, eu estou casado com a Renê há 14 anos, e a Renê já não é mais do que ela era, eu tenho três filhos e todos os anos eles mudam, você descobre, né, principalmente quando você tem recém-nascido, você aprende a fórmula secreta de fazer dormir. Aí você bota, então você dá um banhinho, depois bota 20 minutos de musiquinha e você liga o ar-condicionado e você vai caminhando para o berço sem nenhum barulho, de meia, e você bota aquilo lá quietinho e ele dorme, ou ela dorme. E aí você descobriu a fórmula mágica. E a fórmula mágica dura por aproximadamente uma semana e daqui a pouco não está mais funcionando, porque aquela criança mudou. E Deus e Jesus é uma pessoa. E as coisas vão mudando. E, às vezes, como cristãos, a gente tem dificuldade de assimilar as mudanças. Na verdade, eu acho que é uma coisa meio humana, sabe? O ser humano, a gente busca por padrões e fórmulas que vão nos dar garantias de resultados certos, não é isso? Não é isso que você espera? Você fala assim, olha, eu tenho que botar meu bebê né? usando aqui... Você quer dar outro exemplo, Renier, sem ser do bebê? Não? Tá bom se você quer, é, eu quero botar meu carro para lavar, eu sei que nessa, é, é, nesse lugar aqui eles vão gastar 30 minutos, vai sair com um cheirinho assim, vai me custar tanto, eu chego lá, eu falo com o seu Rodrigo e ele já me recebe, então, então você quer aquilo garantido, é sábado de manhã e você quer pensar, eu tenho meia hora? Tenho, então vou lavar o carro do que meia hora está resolvido. Você não quer uma aventura, né? Olha, eu vou lavar o carro, meu bem, não sei quando eu volto. Se eu voltar hoje, é sorte, né? Ah, vamos lá lavar o carro, vamos ver o que acontece, vamos procurar um lugar novo. Não, o ser humano tem essa coisa do padrão, da fórmula. E isso é ótimo para uma porção de coisas, menos para gente. Pessoas não funcionam com fórmulas. Pessoas não funcionam com padrões. E Deus não funciona com fórmulas e padrões. Então, eu, é, é uma notícia, não sei se é ruim, mas é um fato... Se você quer se relacionar com Deus, se você quer ter um relacionamento com Jesus, você precisa estar aberto, aberta para mudança. Você precisa estar aberto, aberta para que as coisas se alterem, na forma, no padrão, não na essência. sabe? Eu até trouxe um exemplo aqui sobre coisas que são passageiras, mas que por trás tem um princípio que é válido, que não muda. E os princípios de Deus eles são inegociáveis, eles não mudam. As formas mudam. Então, trouxe o exemplo da nossa juventude. Né? A juventude passa. Você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e as coisas vão passando. E a tua idade vai passando, e o seu corpo vai se comportando de forma diferente. E não adianta você tentar evitar isso, lutar contra isso, tentar fazer aniversário para baixo, tentar fazer cirurgias e tudo mais, não adianta. A sua juventude está passando, talvez para alguns aqui já passou, e vai passar mais. Cada dia que passa é um dia a mais que você ficou longe da sua juventude. Mas, as coisas, uma das coisas mais preciosas que tem na juventude é a alegria de crescer, a alegria de viver, a alegria de descobrir uma coisa nova, a curiosidade de coisas novas, esse senso de Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou com expectativa de, de, do novo. Sabe, que a criança, adolescente tem, jovem tem isso. Olha, eu vou viajar para um lugar. Você já foi lá? Não. É para isso que eu estou indo, para descobrir novo. Né? Eu estou ficando um pouco mais velho, estou começando a querer visitar os mesmos lugares. Assim. Por que, que eu vou para um novo? Eu posso ir para um velho que eu já gosto? Né? É, por que, que eu vou assistir um filme novo? Eu não vou mais no cinema, porque... Nada contra o cinema, tá, Amanda? É muito bom ir para o cinema, tá, gente? Vamos incentivar o cinema. Mas eu estou preferindo assistir um filme antigo, que eu já sei que é bom, versus a, o risco de o um novo ser... Talvez é bom, talvez é ruim. Mas esse não é um princípio bom. Dá para você é, passar a sua juventude e manter no seu coração aquilo que eu acredito que Deus fez, que é essencial, que é um princípio da vida, que é a empolgação pelo novo a vontade de crescer, a vontade de descobrir, de explorar. Você pode ter 60, 70, 80 anos de idade e estar empolgado com o que Deus vai fazer de novo, com como a sua vida vai avançar. Em vez de você ficar lembrando, Ai, era tão bom quando eu tinha meu casamento, quando a gente tinha 20 anos de casado, 15 anos de casado. Você pode ganhar de Deus é uma expectativa boa pelo que vai acontecer. Deus, já passou, já estou com 50 anos de casado, mas estou super empolgado com 51. Dizem que 51 é que é uma boa ideia. A vida com Jesus requer disposição em continuar, além das formas e padrões. Quando Jesus começou, então, o ministério dele, ele... É era uma quebra de paradigma, desses que eu estou falando para vocês. Todo mundo estava acostumado com que Moisés tinha trazido, essa nova aliança, essa velha aliança, eles estavam acostumados que para adorar a Deus era um templo, existiam três festas, tudo era ali, existiam sacerdotes, os sacerdotes usavam uma roupa, eram de uma família, e existia toda uma regra de como adorar a Deus. E aquilo era estável, e aquilo funcionava. Por milhares de anos, Davi tinha servido daquela forma, Salomão tinha servido daquela forma, e de repente vem Jesus. Pá! E, de repente, Jesus fala, é para continuar adorando a Deus, continuar amando a Deus, continuar todos os princípios corretos, mas agora mudou. Agora a gente serve a Deus na rua. Agora eu faço milagre para pessoas comuns. Agora, em vez de eu dar um exemplo de uma história lá do Egito, não sei o quê, eu dou exemplo da vida rural, para vocês entenderem. E agora eu falo por parábolas. E agora... Antes que você, que tinha, era leproso e tinha que ficar isolado, agora você pode vir a mim e eu vou curar você. E no começo isso era fantástico. E as pessoas ficaram é, é, surpreendidas por aquilo e resistindo. Cara, será que pode ser? E você lê nos evangelhos essa resistência. Cara, será que isso é de Deus mesmo ou será que não é de Deus? É, é tão diferente... Mas e o sacerdote que a gente sempre serviu? Mas e o templo? Cara, ele não está no templo. Ele foi para Samaria. Outro dia eu ouvi falar que ele foi pregar para uma cidade que é a nossa inimiga. Meu Deus do céu, eu ouvi falar que ele curou uma mulher cananeia, que não é nem judia, né? não é nem do povo hebreu. Cara, ele está mudando tudo. Será que isso faz sentido? Será que a gente pode servir a Deus desse jeito? E eles tiveram uma dificuldade enorme em mudar, se adaptar a Jesus porque apesar de quando estavam com Jesus, o coração deles dizia, cara, isso daqui é real, isso aqui é verdade, as tradições, a mente, a forma como eles sabiam fazer, dizer para eles, olha, não é assim que se faz, isso aqui é contrário do que está acontecendo, e beleza, começou assim, e eles se acostumaram com o jeito de Jesus, os discípulos que não eram sacerdotes. Né? Naquela época, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, eles eram o auge da população. Né? Não existia democracia, você não votava pelos seus governantes, eles iam sendo escolhidos desde criança, à medida que iam decorando a Torá, é no, isso na cultura judaica Eles iam crescendo Aí eles eram escolhidos para se tornarem discípulos dos bons mestres Que eles eram discípulos e eles tinham potencial de se tornar mestre. Um dia eles se tornavam mestres da lei Eram convidados a falar nas sinagogas E eles iam crescendo, faziam parte do sinédrio Que decidia as coisas de Israel E eles tinham ascendido Então eles, esse era o topo do mundo Era o topo da pirâmide é, e os discípulos, obviamente, nenhum deles fazia parte desse topo da pirâmide. A Bíblia até menciona é, um ou outro, né, Nicodemos e José de Arimatea, que eram fariseus, faziam parte do Sinédrio, mas não eram aqueles doze discípulos que andavam com Jesus o tempo todo. E os discípulos ficaram muito felizes com essa nova ordem, um novo modelo de acontecer. Cara, eu era só um pescador, que não é uma, uma profissão tão bem reputada, mas Jesus me chamou. E tem essa coisa quando Jesus chama a gente, sabe? É, ele chama a gente do jeito que a gente está e a primeira, a primeira coisa do nosso coração é cara, que lindo, que delícia. Ele me aceitou. Eu nunca achei que eu ia ser aceito. Eu nunca achei que eu ia ser aceito. Eu nunca achei que uma pessoa tão errada igual a mim pudesse ser aceita por Jesus. E todos nós já passamos por isso. E se você não passou por isso, no final do culto a gente vai fazer uma oração para você poder aceitar Jesus e passar por um ritual de ser recebido por Jesus. E é maravilhoso, os discípulos então foram recebidos e começaram a andar com Jesus e se acostumaram com aquilo. E de repente Jesus morreu na cruz, ressuscitou, teve a Páscoa, inaugurou a nova aliança e as coisas mudaram. E de repente a história de Jesus, que é uma história impressionante, ela não acabou. E Jesus começou a ter um comportamento totalmente diferente do que os discípulos esperavam e aí uma mulher veio, a primeira mulher, né, se você lê depois com calma a história do, do, da ressurreição, são as mulheres as primeiras a crerem, as primeiras a verem, elas vão lá e elas vêm, elas voltam e falam para os discípulos, esses discípulos que amavam que Jesus tinha recebido eles e que Jesus era fora do comum, as mulheres voltam para Jesus e falam assim, Jesus, não é Jesus não, elas voltam para os discípulos e falam, olha, Jesus ressuscitou, e eles falam, não, 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 a gente não ouve testemunho de mulher aqui, que Jesus é um cara inclusivo, é um cara fora do tempo, mas mulher exagerou. Vocês não. Basicamente é isso que eles estão dizendo. E eles falam, não, a gente vai ter que ir lá ver. E eles vão lá, vão lá correndo e vêm, porque tinham que ver com os próprios olhos e vêm e não entendem nada. E fala: Jesus, o que está acontecendo? Pô, eu achei que a história tinha acabado. Sim, tudo que aconteceu foi maravilhoso e você continua. E tem alguma coisa nova acontecendo. Tem alguma coisa que eu não estava esperando acontecendo. E eu estou contando uma história super longa, mas o que está no meu coração, vou fazer um parênteses aqui para te dar já o spoiler do final, o que está no meu coração é que eu sinto um vento de mudança soprando na vida de vários de vocês, na minha, inclusive. E, aí, às vezes, a gente está resistindo à mudança porque... O jeito antigo funcionava. Porque, cara, eu sei, eu conheço Jesus que eu estou sentindo. Eu, eu sei para onde. Eu sei como funciona e é bom demais o jeito que funciona. Eu sei o padrão, eu já me acostumei, existe uma fórmula. Olha. E Jesus está soprando: olha, as coisas vão mudar. A história está continuando. A história não acabou. E é lindo isso porque a história de Jesus não termina com Jesus a história de Jesus podia terminar com ele. Ela podia falar assim, ele morreu, recitou, foi para o céu, the end. E aí você vai para casa. Sabe aquela sensação de quando você vai para casa depois de assistir um filme muito bom no cinema? Eu botei aqui no meu exemplo, eu estava tentando pensar, e tem muitos filmes que eu gosto muito que têm sequência, mas eu tentei lembrar de um que não tem, e eu fiquei pensando no force Gump. Já assistiram esse filme, force Gump? Não tem force Gump 2. E o final do force Gump, um e único, é que ele tem o um filho, e ele conhece o filho dele, e eu acabo esse filme assim, meu Deus, alguém faz o segundo filme, por favor, eu quero saber o que aconteceu, eu queria poder ouvir e ver essa história continuar, porque ela é tão linda, mas não, o autor se resumiu aquilo E talvez, quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos ficaram um pouco com, essa, com esse sentimento, cara, e agora, acabou a história, a gente fez parte da história, como é que ela continua? Como é que a história de Jesus continua se ela não acabou em Jesus? É, é importante, vou voltar aqui nas minhas anotações. A história de Jesus é tão impressionante que carrega o perigo de ficarmos apenas impressionados. Essa história de Jesus ela é tão impressionante que ela tem esse risco de você ficar só impressionado, de você é, se tornar um admirador, se tornar um espectador do que Jesus fez, e não se tocar que a história continuou. Eu trouxe aqui um verso da Bíblia. Atos 1, primeiro capítulo, primeiro verso da Bíblia. Primeiro verso do capítulo da Bíblia de Atos. Atos tem uma peculiaridade que ele é um livro escrito por Lucas. Então, o mesmo camarada que escreveu o Evangelho de Lucas, que ele começa, depois, se você quiser ler, ele começa dizendo, olha, eu vou escrever a história de Jesus para que você saiba o que você está crendo. Então, ele era um médico que se propôs a documentar tudinho a vida de Jesus, foi buscando testemunhas e conversando com as pessoas, depois ele escreveu o um livro de Atos. E ele escreve o um livro de Atos e ele diz assim, ó, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. É incrível, porque você lê o livro anterior dele, o livro de Lucas, e a história inteira de Jesus. Mas Lucas ele teve uma revelação do Espírito Santo. Ele entendeu que a história de Jesus era só o começo da história de Jesus. Que a história continuava, que a história continuou. E o livro de Atos ele é muito peculiar a mim e a você, porque ele documenta a história de pessoas de uma igreja que tem a incumbência de continuar a história de Jesus no dia deles. E eles ficou absolutamente chocados e assustados. E eu anotei aqui, como é que Deus poderia, então, continuar essa história, que é a melhor de todos os tempos? Como é que Deus ia melhorar o que ele já fez com Jesus? Ele pegou, escreveu a história de Jesus, é espetacular, o camarada morre, com a morte ele mata a morte, o amor vence o mal, ele perdoa, ele inaugura a nova aliança, como é que você continua uma história desse tipo? Como é que você faz o capítulo 2? E a coisa linda é que Deus escolheu continuar com as pessoas comuns que criam em Jesus. A verdade é que a continuação da história da Páscoa, que a história da Páscoa ela não acabou, ela é uma parte, como o Lucas disse, ela é o começo do que Jesus começou a fazer e ensinar. E Jesus escolheu eu e você para continuar a história. E essa é a riqueza de atos. É a história da igreja. A igreja é a continuidade do que Deus começou a fazer. Com pessoas comuns, pessoas como eu e você. Nós não seríamos simplesmente espectadores de Deus. Assim como Jesus não foi um espectador de Deus. Vocês reconhecem que Jesus ele podia ter vindo e falado, Olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas o Espírito Santo capacitou Jesus para interagir e para ser participante no que Deus estava fazendo naquele tempo. E Jesus morreu, ressuscitou, e agora ele virou para os discípulos e falou, olha só, vocês não vão ficar como espectadores. Quando eu estava na terra, na minha vida terrena, antes de eu ressuscitar, vocês participavam e assistiam o que eu estava fazendo. Mas sempre tinha um mestre, sempre tinha um homem, sempre tinha alguém para quando o mar tivesse revolto, você acordar ele, para quando tivesse todo mundo com fome, sei lá e falar com ele, para quando ninguém conseguisse orar por aquele demônio, aquela coisa, não ia embora, você podia ir lá e falar Jesus ajuda a gente, e de uma certa forma vocês foram espectadores por um tempo, mas agora, eu vou continuar essa história através de vocês, e ele diz, olha, eu vou mandar poder sobre vocês, é isso que está escrito em Atos 1, 8, diz assim, mas receberão poder que o Espírito Santo quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A verdade é que o Espírito Santo sobre a nossa vida é o poder para você e eu testemunharmos de Jesus onde você e eu estamos. onde que papo é esse de testemunhar? É um termo complicado. A verdade é que Jesus te chamou para ser a história de Jesus impressionante no lugar onde você está. A verdade é que você foi chamado e, quando ele inaugurou a Nova Aliança, e você fica super feliz que a Nova Aliança, você tem direito a acesso ao Pai, você tem os seus pecados perdoados, e ele mudou a sua natureza, mas ela também tem um detalhe, agora é contigo a história. Agora eu vou capacitar você, através do Espírito Santo, para que você ande e execute e experimente coisas impressionantes para as pessoas à sua volta se tornarem espectadores de coisas impressionantes, até que eles creiam e se tornem participantes também de coisas impressionantes. Sabe, o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele tem para fazer na sua vida, não é nada menos do que impressionante. Agora olha que interessante, Jesus foi, ressuscitou, foi para o céu e falou, agora é com vocês, e os discípulos não sabiam o que fazer, e aí eu vou ler aqui para vocês uma história de Pedro e João, sem saber o que fazer, está em Atos 4. Jesus foi embora, e aí é muito incrível, porque os discípulos eles eram absolutamente comuns, como eu e você, e o que eles começaram a fazer? Cara, vamos fazer o que a gente fazia antes de Jesus vir. Eles voltaram a pescar, voltaram a andar um com o outro, e aí um dia eles estavam, cara, vamos para o templo, vamos para o templo. Jesus não está mais aqui, a gente vai para o templo. Por quê? Cara, eu não sei muito bem esse novo. E quando Deus sopra, o Espírito Santo sopra uma coisa nova. O começo é assim mesmo. O começo é, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Como é que eu me comporto? Eu sabia como me comportar, agora eu não sei mais. Olha, eu, eu sabia como era o meu casamento quando a gente é, vivia um do lado do outro, tal, tal. agora eu moro numa cidade e minha esposa mora no outro. Como é que eu vou agir? O que, que eu faço? Agora eu ligo para ela, eu não ligo? O casamento mudou, mas o amor continua, como é que eu ajo? E muitas vezes a gente vai explorar esse negócio. Muitas vezes a gente vai dar passos pequenos, humanos. Deus, eu não sei nada desse novo, mas eu sei que você está comigo. E eu sei que você me capacitou com poder para eu testemunhar, para eu ser a tua história onde eu estou. Então, olha só, eu era casada, casado, estava tudo bem, agora eu sou mãe. Olha, eu era, vivia na casa dos meus pais, estava tudo bem, agora eu moro sozinho. Olha, eu não era, eu não trabalhava, agora eu trabalho, ganho dinheiro, eu sou o provedor da minha casa. Olha, eu tinha um emprego x, y, z, agora eu mudei de emprego. Olha, eu tinha essa carreira, agora as coisas mudaram. Jesus, como é que eu faço? E eu quero que você saiba que ele tem paciência com você. Quero que ele, você saiba que... Ele te capacita, ele te dá poder para o novo, ele te enche de instruções, ele te vai te guiar, ele não te deixou sozinho, o Espírito Santo vai te orientar, mas ele tem paciência com a gente. Ele está esperando. Mas vamos lá, a história é a seguinte. No, em Atos 3, é, diz assim, eu vou, eu vou mencionar três e depois eu vou pular para o quatro. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração, às três horas da tarde. Estava, estavam, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascência, E ali era colocado, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, Pedro e João só souberam que, olha, Deus ia mandar poder, mas eu não sei como é que é, o que eu vou fazer? E eles estavam fazendo a coisa comum. Cara, vamos para o templo orar. Andando para o templo, um cara vai e fala, Oi, tudo bem? Me dá um dinheirinho. E de repente eles falaram, É isso que a gente vai fazer. Eu não sabia qual era o padrão. Mas o Espírito Santo está me dizendo, Fala com ele. Essa pessoa vai ser curada. Vai acontecer algo impressionante aqui. E não deu outra. Olha para mim, você quer receber, Jesus te cura, levanta. Pum o cara levantou, começou a andar, o templo inteiro ficou cheio de gente, todo mundo conhecia aquele aleijado, o negócio foi realmente impressionante, todo mundo se juntou, e eles começaram a ensinar no templo, e eles fizeram, mudaram totalmente o esquema do templo, o sacerdote estava lá, e ninguém mais dando atenção para o sacerdote, todo mundo olhando para Pedro e João, cara, eles curaram, mudou totalmente o esquema do templo, o que aconteceu? Quando Deus age, quando Deus move na nossa vida, coisas impressionantes acontecem, vai tudo bem, não é isso? Pedro e João foram presos. Foram presos. Passaram a noite na cadeia. Tu imagina a cabeça de uma pessoa assim, Deus, calma aí, tu falou que ia fazer uma coisa nova. Beleza, mas esse padrão novo está muito estranho, Deus. Olha, eu nunca fui preso na vida. Eu, eu sou um cara, eu, eu, tudo bem que eu não era um fariseu, não era o topo da pirâmide, mas eu era um pescador honesto, pagava meus impostos. E aí eu me disponho a te servir, eu me disponho a seguir Jesus, e aí Jesus começa a fazer essa coisa louca de capacitar as pessoas e mudar. Eu queria só seguir Jesus, dá para voltar para os cinco pães e dois peixinhos? Eu não era preso naquela época. Cara, não dá para voltar, eu estou fazendo uma coisa nova sobre a terra. Você quer andar comigo ou não quer andar comigo? Se você quiser, existe uma velha aliança. Aquela aliança, você não tem relacionamento comigo, e você faz o que você quer fazer, e aí você me serve pelos seus méritos, e a gente vai ver se você consegue alguma coisa com isso. Mas se você quer andar comigo, hoje o que eu tenho para você é um milagre, pregar no templo e ser preso no final do dia. Está tá disposto? É incrível. E eles são presos. E no outro dia, eles vão ser julgados. Gente... Eu sei que a gente tem memória fraca, mas isso aqui fazia mais ou menos dois meses que Jesus tinha sido crucificado. Não faz tanto tempo assim. Adivinha quem vai julgar eles? Os caras que mataram Jesus. Eles dizem assim, cara, conhece esse padrão aqui. Esse padrão aqui acaba numa cruz. Pô, Jesus, sério? Caramba, esse novo é rápido, né? O pessoal morre. E aí a gente vai para Atos 4. Diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes capitão da guarda do templo saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como estava anoitecendo, e colocaram na prisão até o dia seguinte. E aí eles falam assim, Pedro e João, se justifiquem. E aí tem um discurso de Pedro, ousado, do outro nível, que ele fala assim, olha só, eu vou ler com vocês, vamos lá. A gente está na igreja, vale a pena ler a Bíblia. Atos 4, 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Se você ler Atos, você vai ver que o ponto crucial de Atos é o tempo todo falando cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Por quê? Está falando do poder do Espírito para você fazer coisa diferente. O poder do Espírito te capacita ao tempo novo. Estou acabando, gente. Calma aí. Então, Pedro, cheio do Espírito, disse, autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Então ele já começou, olha só, deixar bem claro, eu estou sendo julgado porque eu fiz o bem, porque eu curei uma pessoa, vocês me prenderam porque eu curei uma pessoa, ou que Jesus curou, né? Saibam, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Cara, João deve ter ficado bolado, porque foi Pedro que falou isso. João tá assim, ó não estou com esse cara, meu advogado é o outro. O cara foi para cima dos caras falou, olha só, vou deixar claro para vocês. É no nome de Jesus, que vocês mataram há dois meses atrás. É no nome desse camarada, que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. É no nome dele que ele foi, que ele foi curado. Cara, que poder é esse que revestiu Pedro? E ele não estava mais nem aí com a forma como as coisas funcionavam. Ele não estava mais nem aí. Ele falou, cara, eu saí do padrão. Eu saí da fórmula que eu conhecia. E eu estou abraçando o um novo. E já que eu vou morrer mesmo nesse negócio, eu vou morrer. E vou uma boa briga antes de morrer aqui. Eu acho que ele estava pensando nisso mesmo. Esse Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, tal, tal, não há salvação em nenhum outro. E olha o verso 13. O verso 13 é o que eu queria trazer para vocês. Ó, tem um slide aqui. Vai, Léo, vai você. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Cara, que é isso? Olha o testemunho dos fariseus. Esses caras são comuns. Esses caras não têm instrução nenhuma. Eles ficaram exatamente como os discípulos tinham ficado quando viram Jesus pela primeira vez. Cara, Deus está fazendo alguma coisa nova. Mas é incrível porque são pessoas comuns. Quando os discípulos começaram a seguir Jesus, eles falaram, olha, é um carpinteiro comum é um camarada normal que diz que é filho de Deus, mas eu estou admirado com o que está acontecendo. E Deus vai, e a história continua, e ele se vem diante do sinédrio, diante do julgamento, e o que dizem a respeito deles é exatamente o que disseram a respeito de Jesus. Eu estou vendo que vocês são comuns, eu estou vendo que vocês não têm nada de especial, mas eu estou admirado com o que está acontecendo. Não dá para, eu tenho que reconhecer que Jesus, olha isso, reconheceram que estiveram com Jesus. Tem algum testemunho mais lindo do que esse na vida de alguém? Alguém olhar para você e falar, olha, eu te acho muito comum. Você não passa de uma pessoa comum. Eu não sei como é que você chegou nesse cargo aqui na empresa. Eu não sei como é que você tem uma família dessa. Eu não sei como é que você é uma pessoa feliz. Eu não sei como é que você tem esse talento. Eu não sei como é que você se mantém bem-humorado. Você é uma pessoa comum. Eu conheço sua vida. Sua casa tem problema. Tem goteira. Tem ralo entupido eu sei como é que você funciona, eu sei que você é comum, mas eu reconheço que você esteve com Jesus, eu reconheço Jesus na sua vida, eu reconheço que tem alguma coisa que está fazendo uma coisa ordinária gerar resultados extraordinários, que está fazendo o comum gerar algo impressionante. Essa é a continuidade da história de Jesus. Essa é a minha mensagem para vocês nessa manhã. Você não precisa ser alguém comum. Você não precisa ter nascido em Harvard. Você não precisa ter herdado alguma coisa. Você não precisa ter um QI super alto. Você só precisa do poder de Deus sobre a sua vida. Você só precisa do Espírito Santo te conduzindo. Você só precisa do que Ele já te deu. Eu quero concluir dizendo que pedir ajuda do Espírito Santo. E a gente vai entrar numa série, essa série vai entrar no assunto Espírito Santo. A gente vai falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo, a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Eu não sabia, Reni. É você? Foi o Cláudio que fez isso aqui, esses sinais? Eu posso te pedir outro aqui na frente de todo mundo, para você não recusar? Isso aqui são os elementos do fruto do Espírito. São nove. Existem também os nove dons do Espírito. Depois eu te passo, se você quiser. A gente vai estar falando sobre eles. Dom de fé, dom de milagres, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento, dom de palavra de conhecimento, dom de discernimento espiritual. São poderes do Espírito Santo que vieram. Mas tudo isso começa com você pedir ajuda do Espírito Santo para resolver a sua vida. Com pedir ajuda do Espírito Santo para você avançar no seu caminho. É incomum, gente. Eu não estou dizendo, eu não vim aqui dizendo para vocês é normal. Eu estou aqui dizendo que é fora do padrão. É fora da fórmula. Quando você estava acostumado a tomar suas decisões. Olha, eu tomo uma decisão assim, assim, assado. Pô, mas eu vou numa igreja. Pô, eu ouvi que eu posso pedir ajuda do Espírito Santo. Cara, que loucura. Que loucura. Então quer dizer que eu estou querendo pedir demissão. Já está tudo certo que eu vou pedir demissão. Espírito Santo, eu peço demissão? Não. Meu Deus do céu. Agora eu vou não pedir demissão. Mas todo mundo sabe que eu não gosto disso. Faz todo sentido eu pedir demissão. Ai, meu Deus. É incomum. É fora do padrão. É assustador. Pedir ajuda para o Espírito Santo é assustador. Depender dele então é mais assustador ainda. Ó, oh, vai e aceita esse cargo. Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Eu não conheço a empresa, eu não conheço. Ó, oh, vai. E tem um filho, eu não estou pronto para ser mãe, para ser pai. Vai e faz. Vai e se voluntaria. Vai e dá. Vai e faz. Vai e ora por essa pessoa. Jesus, eu li lá na história na Bíblia que o último camarada que curou alguém foi preso. Eu tenho família para cuidar. Vai e ora com esse camarada. Mas aqui no meio disso é. Tem ousadia. Decida, Continuar a história de Jesus. Não pare no Jesus impressionante. Não pare no Jesus que, que te... Uau, como é que pode acontecer tudo isso? Não pare em ser um espectador. Decida continuar. E a decisão de continuar é uma decisão de receber o Espírito Santo como seu guia, como seu orientador. Eu anotei aqui. Existem ventos de mudança soprando. O Espírito Santo quer te conduzir a participar de coisas impressionantes esse é o poder que o sangue de Jesus te deu acesso olha, talvez você fale Timóteo, a única coisa impressionante é o tamanho da confusão que eu estou me metido é isso mesmo se você é guiado pelo Espírito Santo é muito provável que você vai parar numa confusão tão grande que só algo muito impressionante para te liberar os discípulos estavam indo para o templo no meio do caminho Oraram por alguém, o camarada pulou e começou a andar. Aí eles começaram a pregar. Sabe quantas pessoas se converteram naquele tempo, naquele momento? Enquanto eles estavam sendo presos, 5 mil pessoas se converteram. A Bíblia fala: 5 mil pessoas. Você tem igrejas que estão aí há 20, 30 anos, não tem 5 mil pessoas. Em 5 minutos. Cinco mil pessoas se converteram. Mas aí eles foram presos. E eles falaram, meu Deus, agora eu estou numa confusão que eu tenho um aleijado que anda. Tenho cinco mil pessoas para cuidar. Cinco mil pessoas que amanhã vão querer saber o que, que eu faço. Gente, se aparecem cinco mil pessoas aqui, eu vou precisar... Todo mundo aqui vai ter que virar voluntário. Todo mundo. Não tem escolha, é compulsório. Tem que fazer... 24 cultos de uma hora no domingo inteiro. Eu vou dar conta de uns cinco. Vocês vão ter que cuidar do resto. E Pedro e João só fazendo esse cálculo. E agora eu estou preso e os caras vão me matar. Era uma confusão impressionante. Eles falam isso. Sabe o que é, é o final da história? Os caras falam. Viram que eles eram pessoas comuns. Blá, blá, blá. Pode ir embora. Vai embora, mas não fala de Jesus. E aí Pedro nós fala, olha só, convém obedecer a Deus e não aos homens. Falo de quem eu quiser. E foram soltos e foram cuidar da igreja. E a história continuou. Mas foi uma solução impressionante para uma confusão impressionante. Ouve o que eu estou te dizendo. Eu tô percebendo vento de mudança soprando na sua porta. E você tá crendo que é a promoção, e você tá crendo que vai resolver, é o seu vizinho que vai mudar. Não se surpreenda se vier uma confusão impressionante. Não se surpreenda se você se vê numa situação e fala: "Deus, só você para me tirar aqui". Essa é a frase que ele mais gosta de ouvir. O inbox dele quando tem uma frase assim, "Só você para me tirar dessa", pula lá para os e-mails prioritários. Fala: "Ai, tem alguém aqui acha não, porque esse outro camarada me deu aqui a receita, esse aqui eu vou esperar para responder. Mas esse aqui, olha, Jesus, só você. Me meti numa roubada, estou do outro lado do mundo, eu não tenho o que fazer, não conheço ninguém, só você. Ok. Agora você entendeu o que eu quero dizer quando eu digo que a gente vai mudar. Agora você entende o que eu quero dizer quando eu digo para você que eu tenho algo novo, que eu quero fazer uma história, que você é a continuidade da história de Jesus. Você está disposto a viver e passar pelo que Jesus passou? Cara, eu estou. Eu estou disposto. Não quer dizer que eu dou conta. Eu estou disposto. Não quer dizer que eu sei como. Mas eu estou disposto. Receba o poder para participar do que Deus está fazendo, do que o Pai está fazendo, agindo em você e através de você. Receba o Espírito Santo. Tome a decisão de ser cheio do Espírito Santo. Guiado, guiada por Ele. Não resistir às mudanças. Depois, em Atos 7, Estevão vai contar a história e Estevão vira e fala assim... Cara, vocês não entendem. Vocês estão sempre resistindo ao Espírito Santo. Essa é a hora que eles matam o Estevão. Estevão tem uma história um pouco diferente. Eles sempre resistiam ao Espírito Santo. Cara, não resista ao Espírito Santo. Não resista. O Espírito Santo vai te colocar uma inclinação por coisas que você não sabia. Vai começar a te dar ideia de coisas que você não imaginava. Vai começar a te conduzir. Timóteo, será que ele vai me conduzir para a morte? Para a prisão? Olha, eu espero que não, mas... Ainda que sim, a Bíblia fala que Ele te conduz em vitória. Ainda que você esteja preso, você vai saber que você está vencendo. Ainda que você esteja caminhando... Timóteo, esse negócio de vento de mudança, fui demitido na segunda-feira. Eu vou te perguntar. Você está caminhando em vitória? Você percebe que Deus está te conduzindo em vitória? Porque esse é um dos sinais da Bíblia. Que Nosso Pai sempre nos conduz em vitória tem mudanças que nos parecem derrota a primeiro momento, mas elas apontam para uma vitória maior, amém? eu espero ter injetado no seu coração, fé e ousadia e disposição de mudar na direção que o Espírito Santo está te apontando, agora eu quero convidar você a ficar de pé e agir nessa ousadia a gente vai cantar e você vai ter a oportunidade de ouvir o Espírito Santo falando dentro de você você vai ter a oportunidade de ouvir esse Espírito Santo que lindo, que bacana, que filme legal onde é que eu assisto? Não. A história continua com você. Agora, hoje, nessa manhã, o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer... Timote, eu já estou num lugar ousado. Eu já estou vivendo isso que você está dizendo. Então o Espírito Santo vai te fortalecer nessa manhã. O Espírito Santo vai te lembrar de ser perseverante. Vai te encher de um renovo você vai sair daqui disposto a enfrentar qualquer coisa que você vinha enfrentando, vezes dois, vezes três, porque eu estou enfrentando com o poder do Espírito Santo, amém? Vamos cantar.